0: Всем привет, я Ева Власова, сегодня я на Стране FM, пою для вас и общаюсь с вами. Я певица, я автор, я исполнитель собственных песен. Я занимаюсь музыкой, наверное, с самого детства, но как автор я поняла, что я неплохо пишу песни, мне так кажется, совсем недавно. И буквально вот за прошедший год я выпустила альбом и пять синглов. Я родилась в маленьком северном городе, в провинциальном, и, наверное, лет в десять мои друзья-одноклассники начали говорить, что я неплохо пою. И я поняла, что в музыкальную школу мне уже не поступить, потому что это уже было поздно, но я поняла, что я хочу стать артисткой. Я помню даже время, когда я брала, ну, это все очень банально, все девочки, наверное, так делают, какой-то баллончик, и начинала петь возле зеркала. Но я не могла понять, как стать артистом, как им становятся, как куда идти, куда звонить, что, где узнать эту всю информацию. И после того, как я закончила школу, я устроилась в магазин бытовой техники электроник, что-то такое там было, и я помощником. И я помню, что я стою на кассе, и заходит мужчина очень интересной внешности. Знаете, бывают такие выдуманные персонажи, как будто бы он выдуманный. То есть его увидишь один раз и уже не забудешь такой. И он подошел и говорит, а у вас есть микрофоны? Я подумала, господи, этот человек ищет микрофоны, значит, он точно знает как стать артистом. А у нас микрофонов в продаже не было, и я говорю ему, у нас нет микрофонов, но, вы знаете, я, я тоже пою. Он так посмотрел на меня, говорит, хорошо. Развернулся и ушел. Да. Я подумала, я упустила свой шанс, я не спросила его, куда мне идти, чтобы стать артисткой. В общем, еще какое-то время я поработала в этом магазине. Что-то там не сложилось, не сошлось. И следующая моя профессия — я устроилась официантом в кафе. это кафе, оно располагалось на крытом рынке. Там очень было много проходимости. И во втором зале стояло караоке. Стоял караоке, и периодически я пела в караоке. И я помню, что продавцы со всех палаточек так приходили, чтобы послушать. И вот я была лучшим официантом вообще, я все запоминала, я очень ответственная, я, у меня все было, все под контролем. Точно помню, я пела Земфиру. я пела все, что поют в караоке, типа «Ты на свете есть», вот такие вот всякие песенки. И точно я помню, что я пела земфиру «Пьяный мачо лечит меня и плачет». Я сейчас неправильно мелодию спела, но неважно. В общем, и в один момент я помню, что я беру разнос, Поднос, краснос, неважно. Я не должна это знать. Я артистка. Я, в общем, беру этот поднос. Я помню, у меня здесь стоит еда, и я вижу, заходит этот человек. Я помню его, просто он, ну, просто он, него настолько внешность была запоминающая. У нас еще город маленький, и я вижу, что заходит этот человек, я вот так ставлю поднос, говорю, Наташа, держи. А Наташа, это была девочка, которая работала вместе со мной, я говорю, держи, мне срочно нужно спеть. Я даже помню этот момент, я бегу, выбираю какую-то песню в караоке и начинаю петь, очень громко петь, чтобы он услышал в том зале. И я думаю, сейчас, если он зайдет в этот зал, он видит, как я пою и скажет мне что-нибудь. И я пою, а сама смотрю, зайдет, не зайдет, зайдет, не зайдет. И так смотрю, голова такая, дынкс. И я думаю, да, он услышал, я пою. Он подходит ко мне после того, как я спела и протягивает мне визитку и говорит, приходите завтра на прослушивание. Я думала, что у меня в этот момент мир перевернулся. Я беру эту визитку дрожащей рукой и думаю, да, я сделала сама свою судьбу. И на следующий день я иду с этой визиткой. Я иду с этой визиткой вот так. Понимаете? То есть как с ФСБшника, я не знаю, можно так говорить. А вы смотрите, что написано на визитке? Я обычно... Нет, я... просто я беру визитку, там, наверное, что-то написано. Я тогда просто об этом даже не подумала. И я иду с этой визиткой вот так. Это был самый лучший ресторан нашего города, самый шикарный, он находился там далеко э от города. И я приезжаю туда и говорю, вот... Они говорят, что? Я говорю... Читайте. Они говорят, кто это? Я говорю, понятия не имею. Я просто смотрю, там написано фамилия, имя, отчество и номер телефона. И ни одна живая душа в этом месте вообще не знала, кто это, почему я нахожусь там, почему меня пригласили на прослушивание. Вообще никто не знал этого человека. И я остаюсь с этой визиткой, никто не понимает, что происходит. Они говорят, а чего вы приехали? Я говорю, меня пригласили на прослушивание, я приехала. Они, ну, они просто пожалели меня и говорят, ну, если вы приехали на прослушивание, Ну ладно. «Давайте, спойте нам что-нибудь». И я поднялась на сцену, спела. И с этого момента э -э, я поняла, что это моя работа, что это мое призвание. И больше не было никаких работ в магазинах, в кафешках. Все С того момента я начала петь в ресторанах, в барах, потихонечку-потихонечку осваивая этот путь. Потом как-то я выяснилась, что это за человек. Он каким-то каким далеким образом знаком был с другим человеком, который там когда-то работал. В общем, там очень запутанная была система. Но сам факт, что я бы, наверное, не приехала, если бы я знала, что там меня не ждут, я бы просто не приехала После того, как я закончила школу, я поняла, что я нашла свою профессию. Я поняла, что мне нужно получать высшее образование, потому что моя мама и мой отец, они очень хотели, чтобы у меня было высшее образование. Моя подруга поехала в Таганрог поступать в Радиотехнический университет. Ну и я, я с тобой поеду в Радиотехнический. Я поступила в Радиотехнический Таганрогский университет на приборостроение, утюгов, или так, какая-то такая специализация, я даже не, не помню, что это. И через полгода меня отчислили, потому что я поняла, что это вообще не мое. Мне совершенно это не, я вообще не понимаю ничего в этом. И потом оттуда я уехала на юга. Я начала работать в ресторанах, в кафе, и параллельно в Краснодаре я закончила Краснодарский институт культуры и искусств но по специальности туризм. И вот когда это все вот это вот каша все в моей жизни произошла, еще одна моя подруга детства, она училась в Москве, и она говорит, слушай, приезжай в Москву в гости. И вот я приехала один раз в гости, и собственно здесь я и надолго задержалась. Последние 12 лет я вот в гостях здесь <поют> пою песни. Что касается образования? Если бы я сейчас вернулась в свое детство, в свои школьные годы, я бы, наверное, взяла бы, впитала бы все знания, которые мне давали. Мне очень жаль, что я в то время, когда это все мне давали бесплатно, очень многое не взяла. Просто потому, что мне казалось, что я артистка, я буду артисткой, и у меня все будет хорошо. И сейчас я понимаю, что у меня есть какие-то ну, прям дырки в знаниях, просто потому, что я не выучила уроки, или нам делали послабление, или еще что-то. И я думаю, что, ну, в любом случае, один из классов уж точно пригодятся любому человеку, как минимум, просто, чтобы грамотно писать или говорить, хотя, как видите, у меня уже тоже были здесь ошибки. Высшее образование... Образование должно быть в удовольствии. Просто мне кажется, сейчас мир поменялся, и иногда человек, который заканчивает университет, он приходит устраиваться на работу, и он не имеет э, знаний, либо таланта. А другой человек, который любит это дело, и, например, он не заканчивал университет, но он живет этим делом, и он приходит, и без образования. То есть, как это правильно сказать, чтобы так сформулировать? Жизнь должна быть в удовольствии. Образование очень важно, но жизнь должна быть в удовольствии. Если вы артиста, учитесь на юриста, и это вам не приносит никакого удовольствия, то ну, не надо тогда. Вот мое отношение к этому такое. На какой музыке я росла? Это очень интересный вопрос. Я росла на той музыке, которая играла из всех колонок, на рынке нашего города, то есть это руки вверх, вся попса, которая, которая была возможна, вот это музыка, которую я, я не слышала другой музыки. Я вот нет какой-то период я начала слушать, ну что-то типа Майкл Джексон вот такое, но в основном это прям вот диско 90-х вот, вот это вот самое. Очень нравилась мне группа Тату, я обожала Тату, я обожала Линду, я знала все ее песни наизусть, группа Тату тоже наизусть. Так, я сейчас скажу, очень любила Земфиру, тоже все ее песни знала наизусть, пела в караоке, ну и «Руки вверх», конечно, «Руки вверх». Сейчас немножко вкусы поменялись уже, даже не немножко, а так сильно поменялись. Гости из будущего», forever, гости из будущего» очень любила. Только увидела, что там скандал с обложкой какой-то, с плагиатом, и пыталась вот добраться до него в ближайшие дни. Но у меня такие насыщенные день за днем, съемки, и я вот обязательно доберусь до альбома, обязательно послушаю. Но, честно сказать, мне нравятся очень ее вот первые песни, те, которые были в моей юности. Вот это я обожаю. Я когда слушаю, у меня, у меня прям ностальгия. Так, значит, что касается современной музыки. Иногда... Я слышу споры о том, что этому не место, этому не место, это плохо поет, а это что за песня, а это что за текст. Я считаю искренне, что не бывает плохой или хорошей музыки. Если артист поет, и у него есть свой зритель, он имеет на это право. Если ты не артист, и ты поешь, и не важно, хорошо ты поешь или плохо, если тебе это приносит удовольствие, Пой. Потому что зачастую люди хотят, но не делают только потому, что боятся, что кто-то им скажет, ты плохо поешь, это плохой текст, это плохая музыка. Не бывает плохой музыки, не, не бывает плохого текста. Это творчество. И даже если один человек, даже если ваша мама будет слушать вашу песню, это, это уже будет отлично. Поэтому не бойтесь, сочиняйте стихи. Даже если они плохие, если вы их не выпустите, не покажете миру, вы не узнаете, какие они. И совершенствуйтесь дальше. Я считаю, что каждый артист, для него есть своя сцена, свой зритель, и вот это важно. Если миллион человек слушает эту песню, голосует за нее, и этому миллиону человек это нравится, значит, это достойно быть на первом месте. Но ну, не бывает же так, что песня стоит на первом месте, она никому не нравится, значит, ее слушают люди. Понимаете, вот что важно. И поэтому э, иногда мне говорят, вот, молодежь сейчас поет, не пойми что. Мои ровесники так говорят, я говорю, ребят, а вы что слушали? Ну просто вспомните наши 90-е, там что? Такая глубокая музыка, такие глубокие тексты, поразмышлять. Там все очень просто. Поэтому к всему свое время, каждому поколению свое время. Сейчас подростки рулят, сейчас рулят ТикТок, и это классная музыка. Возьмите даже, между нами тает лед. Это просто потрясающе, как можно было сделать такую простую, такую кочевую вещь. Я считаю, что это достойно. В своем жанре это очень достойно. Что касается того, что я слушаю, что входит в мой плейлист, в мой плейлист входит Гаяна. Если вы не знаете эту певицу, то познакомьтесь с ней, пожалуйста, с ее творчеством. Это просто что-то волшебное, потрясающее. Я обожаю. Это из того, что сейчас, из моих современников, так скажем. В моем плейлисте м -м, очень много ретро. Это та же Линда, которую я слушала, весь альбом «Ворона» и все тому подобное, в моем плейлисте Гости из будущего». В моем плейлисте есть две Маши. Кстати, есть, есть. появился Пресняков-младший. Это очень неожиданно, потому что я не слушала его совсем. Отслу... Совсем не слушала, мне... мне не нравилось. А последние песни у него потрясающие песни. И одну песню я просто слушаю уже на протяжении нескольких дней. Одну и ту же песню «Мне тебя не выбрать, ты у меня одна». Это просто что-то потрясающее. Послушайте. Хочется спеть. Нет, мне меня место. А, Моргенштерну а, наверняка найдется место в моем плейлисте, потому что он... Очень здорово качает. Его музыка очень круто качает. И, наверное, когда-нибудь у меня будет настроение, чтобы я, возможно, летом сейчас чуть потеплеет, и прям и что-нибудь я закачаю себе его. Но я его не слушаю. Хотя мне кажется, что он делает очень круто. Серьезно. Я сейчас на полном серьезе, я не шучу. Мне нравится. Как я отношусь к мату? Ну, мне кажется, что женщина не должна материться. Это сейчас может показаться там, по гендерному разделению, признаку сейчас. Но я считаю, что женщина не должна материться, это ее не очень красит. Но, конечно, бывают, наверное, какие-то исключения, когда ты просто не думаешь об этом и непроизвольно. Что касается песен, если это откровенный мат, который никак не вписывается не в контекст, а просто мат ради мата, мне это не нравится. Если это... Ну, не знаю даже, как сказать. Честно говоря, мне не нравится мат. Давайте вот так я скажу. Мне не нравится мат, потому что чаще всего артисты поют с матом, а потом его все равно запикивают, и им самим неудобно петь на большую публику. Поэтому тогда зачем? Тогда не нужно. Если как-то для своей компании... Ну, это мое мнение. Я его никому не навязываю. В интернете я провожу очень много времени. На самом деле, я иногда заглядываю в свой телефон и понимаю, что... Вы были в своем телефоне 10 часов из 12. Я понимаю, что нужно прекращать, но опять-таки я не могу это сделать, потому что в Инстаграме у меня аудитория, которую я очень люблю. И, например, когда я выставляю какой-нибудь пост, и люди мне начинают писать, мне очень важно ответить. Я стараюсь ответить каждому, а когда комментариев много, на это уходит очень много времени. И в основном я сижу в Инстаграме. Недавно я зарегистрировалась ТикТок. Мне очень нравится ТикТок, я обожаю ТикТок, я вообще считаю, что это очень крутая платформа. Там столько творческих ребят, и зачастую мне говорят, что ТикТок — это какое-то дно, вот тоже я такое слышу. На самом деле, если ты правильно используешь ТикТок и, в конце концов, просто нажимаешь «не нравится» на какое-то видео, и ты перестаешь его видеть, то от тебя открывается совершенно другой ТикТок, очень красивый, очень интересный, наполненный очень талантливыми людьми, очень крутыми видео. Я узнала очень много крутых певцов благодаря ТикТоку. И самое интересное, что то видео, которое у меня заходит в Инстаграме, оно у меня не заходит в ТикТоке. А то, которое заходит в Тиктоке, у меня не заходит в Инстаграме. Я не знаю, как это происходит, по какому признаку. И все, больше я нигде в основном... А, на Ютубе. Я еще на Ютубе смотрю всякие интервью, я очень люблю. Я пересматриваю, что где, когда. У меня как с этим получается? Я начинаю смотреть с последнего выпуска и до самого первого. Потом я забываю, что было в последнем, и начинаю смотреть от первого, потом опять до самого последнего. Когда это все заканчивается, я начинаю смотреть, что где когда Азербайджан. Когда это заканчивается, я начинаю смотреть, что где когда Беларуси. Сейчас у меня Белоруссия. Сейчас мне кажется, когда это закончится, я опять начну смотреть российский, что где когда. Я обожаю, что где когда. И потом... Обязательно, когда я что-нибудь посмотрю, я прихожу и говорю, ответьте мне на вопрос. У меня всегда есть какой-нибудь вопросик, и даже Маша не даст соврать. Я... Она говорит, опять, опять и со своим что, где, когда. Но это на самом деле интересно, очень э, очень шевелит мозги. Я недавно, мама купила помидоры, и я ем помидор, и он такой сладкий. Я говорю, мам, какой сладкий помидор, вот не зря же это фрукт. И они такие на меня, все, вся моя семья фрукт. Я говорю, а вы не знали, что это фрукт? <смех> вы знали, что помидор — это фрукт? Ну вот. Помидор — это фрукт. Ну, ягода даже считается. И как я об этом узнала, что в «Что, где, когда» сравнили знания и мудрость что знание — это знать, что помидор — это фрукт, а мудрость — не класть его во фруктовый салат. И вот э, я понимаю, что, что все равно что-то невольно да, откладывается в голове. Мне интересно. Мне интересно отвечать на вопросы. Иногда я... Э, ну, их там пять-шесть человек, они очень умные. Они, и, а бывает, я отвечаю сама на вопрос, на который они 6 не ответили. Я такая Я молодец!» Но это бывает очень редко. Я не могу похвастаться такими хорошими знаниями, потому что я в школе, имея хорошую... Хорошие оценки, не очень хорошо училась, потому что в основном я артистка, я все время пела на сценах, и мне больше, наверное, повышали бал просто потому, что я хороший человек. Значит, что касается хейта. Это прям отдельная история в моей жизни, хейт. У меня его настолько мало, что какой-то момент мне показалось, что я скучная я думаю, наверное, я настолько скучная, что человек не хочет мне написать просто какую-нибудь гадость. И я ждала, когда мне кто-нибудь напишет какую-нибудь гадость, серьезно. И я помню, что я выложила какое-то видео на YouTube, и у меня там было что-то типа 1000 лайков ноль дизлайков. Я говорю, да не бывает такого, кто-нибудь поставьте. Ну это, знаете, такое ощущение, что ты слишком хорошая, такая приторно хорошая, что даже как-то, ой, не будем. Такая хорошая она девочка, вот не будем ей ставить дизлайк. И мне прям было тяжело морально от этого, что не. А потом как-то начали появляться, и я такой думаю, нет, что-то как-то не очень приятно все-таки получать. А потом совсем отпустила. То есть в принципе я просто представляю, что какой человек мне пишет? Гадость. И я знаю, что... Как это говорят? <смех> пчелы видят цветы везде, а мухи видят... Вот кто что видит, тот и пишет. Поэтому я очень спокойно отношусь к хейту. На самом деле, в какой-то момент... Даже чаще всего бывает такое, что мне прям реально смешно. Вот когда что-то пишут, мне прям настолько смешно, что это так круто написали. У меня был один комментарий, я, я запомнила его, даже с выражением читала. Есть в вашем лице что-то отвратительное? Такое отвратительное! Вот я не пойму, что. И мне так было, я смеялась до слез, и я написала ему, пожалуйста, когда вы поймете, что, напишите, мне так интересно. Вот просто, то есть его настолько распирало, и ему казалось, что он должен мне это сказать, что в моем лице есть что-то отвратительное, что от этого было очень смешно. Это же надо было, насколько он мне хочет сообщить об этом? Это интересно. Так, что касается тиктокеров? Честно, я не смогу назвать их э, по никнейм, да, называется? Я не смогу, наверное, назвать. Мне нравится очень э, парень. Он такой полненький. И он снимает классные ролики, он сейчас узнает себя. Нет, он, если вы знаете, кто это, напишите, пожалуйста, в комментариях, напишите, кто это. Он такой полненький. Он, по-моему, он не русский. И он снимает видео про школу. Он постоянно показывает, что он учительница якобы, и показывает какие-то... Ну, он настолько реалистично это делает, что я в свои 33 года как будто возвращаюсь туда. Он показывает плохую учительницу, хорошую учительницу, или как они там провожают в автобус детей. И у него его мимика вообще очень крутая, мне нравится. Я в основном вижу у себя в ленте певцов, я, честно говоря, не подписываюсь ни на кого в ТикТоке, потому что я все равно все время листаю рекомендации, и мне кажется, что в этом нет смысла. Ну, короче, вот этот парень мне нравится, все. Что касается денег. В детстве мне казалось, что, когда я стану артисткой, я буду писать песни и зарабатывать много денег. Теперь я понимаю, что, чтобы стать артисткой, надо потратить очень много денег. То есть у меня практически все, что я зарабатываю на своих выступлениях, концертах, у меня все уходит даже больше э, на написание песен. Я больше скажу, даже когда я еще не писала песни, как, как один из пунктов, почему я начала писать песни, э, я спросила, сколько стоит я хотела спеть песню, купить. И я спросила, сколько стоит песня. И мне сказали... Меня назвали сумму, я сказала, что... И за эти деньги я, я напишу сама. То есть это, я, это была это сумма, которую я просто не могла себе представить, что это так дорого. И это было таким мощным толчком для того, чтобы я, в принципе, начала сама писать Ну, такой весомый, весомый аргумент, так скажу, когда денег нет, надо написать самой. Значит, эм, честно, для меня финансовый мой достаток, он очень важен. Мне важно иметь запас. Вот когда я понимаю, что запас кончается, моих собственных денег, у меня начинается немножечко депрессия, честно вам скажу. То есть у меня прям так, я такая, так, мне нужно что-нибудь сейчас, срочненько, обязательно. Это я говорю только про свои деньги. Естественно, я, у меня есть муж, у меня есть, как то говорят, добытчик. Но я всю свою жизнь э, все равно рассчитываю на себя в том плане, что моя мечта с детства э, не чувствовать себя... Я выросла в небогатой семье. У меня мама немного получала. Средняя, средняя статистическая семья. Папа водитель. то есть ну, Там такая средняя зарплата. И вот с детства у меня, у меня была мечта, что я стану артистом, что я сделаю все для своих родителей, куплю им дом. Я купила папе машину вот сейчас. Да? Я... То есть у меня была мечта, чтобы у, у них всех все было и чтобы у меня все было то есть вот у меня даже недавно был тренинг и меня спросили кем ты мечтала быть в детстве и я сказала богатая артистка не богатая артистка я говорю да богатая артистка то есть для меня финансовая сторона я не буду лукавить она очень важна и поэтому в принципе всю свою жизнь я работаю я даже когда Закончила, не закончила, летние каникулы в школе, мне 14 лет, я устраивалась в ЖЭУ по местному району, там строили, мы красили заборы, и я уже 14 лет получала свои первые деньги, для меня это было очень важно, иметь финансовую какую-то подушку. Ну, собственно, и сейчас так же. И все, что я зарабатываю, я опять трачу на музыку, опять что-то зарабатываю, опять трачу на музыку, и практически вот такой круговорот денег в музыке, друзья, так происходит. Крупная покупка, которую я совершу, когда мне чего-нибудь упадет, да? Крупненькая. Ну, наверное, это будет, не знаю, знаете, я думала, иногда я смотрю, сколько стоит сумки, например, что сумка может стоить миллион. Я думаю, реально, кто-то покупает сумку за миллион. <laughs> то есть, или что-то такое совсем ненужное и очень дорогостоящее. Но я не знаю, как я, когда мне упадет что-нибудь. Как я буду на это реагировать, я не знаю. Но мне кажется, это точно будет не шмотки, не сумки. Наверное, это что-то будет существенное, скорее всего, может быть, даже недвижимость. Скорее всего, недвижимость. Я такая практичная. Мне не надо золота, бриллиантов. Пару квартир в Москве мне будет достаточно <свят> в центре. <свят> я слежу за политикой. Кстати говоря, с недавнего времени, мне кажется, я не знаю, как это происходит, я просто помню, мне было лет 18, и кто-то со мной начал разговаривать про политику старшего возраста. И мне казалось, о чем вы говорите вообще, какая политика? цветы, одуванчики, жизнь прекрасна, молодежь. И как будто в какой-то момент я начала по-настоящему интересоваться политикой. Очень много смотрю YouTube, Все политические... В принципе, я в курсе всех политических событий в нашей стране. У меня есть позиция, своя позиция вообще по поводу политики в стране. Мне не очень хочется ее афишировать. Вот. Я просто надеюсь, что все мы будем жить хорошо и счастливо когда-нибудь. Я думаю, что я, я не могу сказать, что есть определенный человек, который сказал: Вот этот человек плохой, а вот этот человек хороший. У меня нет э, ненависти или неприязни к кому-то из политиков, э, ничего такого. У меня очень все абстрактно. Я просто хочу, чтобы в нашей стране все было хорошо, чтобы люди хорошо жили, чтобы был доступный бензин, чтобы было хорошее образование, чтобы э, люди, которые работают руками, получали хорошие зарплаты. Вот всего. это очень все обобщенно. Я просто хочу, чтобы мы все жили достойно в нашей великой богатейшей стране. Россия! Россия! Что касается любви, я стопроцентный э, однолюб. Я могу вот э, это во всем. Я могу, вот если мне нравится целая Цезарь, я буду в любое кафе приходить и заказывать салат «Цезарь». Я буду заходить в узбекское кафе и заказывать салат «Цезарь». И мне говорят, "Ну ты в узбекском кафе, закажи плов. Я говорю, нет, принесите мне «Цезарь». И мне приносят невкусный, но «Цезарь». Понимаете, это вот, это вот моя жизнь. Поэтому я 12 лет в счастливом браке, потому что если я влюбилась, то это все. Это, 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 это forever. Вот мое отношение к любви. Я очень постоянная. Вот это постоянство — это сохранение моей энергии. Она у меня концентрируется внутри, когда ты рядом с человеком, который, которому ты доверяешь, которого ты знаешь. И ты не растрачиваешь эту энергию туда-сюда. Как-то она в тебе так вся собирается, и как будто жизнь упорядочится. Не знали вот такого слова? А вот! Дайте запишу, а то забуду. Упорядочивается. Господи, прелестно. Нет, у меня нет детей. Сразу такое серьезное лицо, у меня нет детей. У меня нет детей, я просто э, в какой-то момент Видимо, забывая, сколько мне лет, что уже как бы пора, но все время, э, все время думаю, сейчас, 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 просто еще как будто бы не настало мое время, что ли, типа такого. Значит, что касается тюнинга внешности, э, пластики и т.д. и т.п. Я буду говорить только за себя. Я считаю, что никто не вправе кому-то говорить «делай так» или «делай сяк», «тебе так нехорошо», «тебе так некрасиво», кроме вас самих, если вы чувствуете, что вам нужно поправить делайте. Но спросите у мамы. Если мама говорит не надо, значит не mm -hmm. надо. Нет, на самом деле у меня у самой ринопластика mm -hmm. Айк, Апаян, лучший хирург. Обращайтесь. Все так и было. У меня получается две, потому что я пришла, чтобы чуть-чуть подправить себе кончик. И мне врач сказал, давай Сделаем сразу, ну там все сделаем сразу за одну операцию. Говорю, не, 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 -не мне вот только чуть-чуть-чуть. Вот Но в итоге он был прав, и мы так немножечко еще подправили потом. То есть я не я не та, которая сразу приходит и рубит. Я как бы два раза по чуть-чуть, чем один раз и потом пожалеть и уже там, «А Где мой нос? Я я очень аккуратненько. В общем, что касается всего остального. Мне начали писать, что как-то я тоже получила такой комментарий, что мне надо немножечко вот эту верхнюю губу чуть-чуть здесь подкачать, здесь подкачать. Я не представляю, как мне, как мой шприц будет... мой шприц. Я не представляю, как девочки на это идут. И честно, не представляю. Я никого не хочу осуждать, ни в коем случае, это выбор каждого. Но мне... Я просто не представляю, чтобы мне что-то вкалывали в губы или еще куда-нибудь. Поэтому... Я хочу сказать, что я очень часто спрашиваю своих подписчиков, которых я встречаю в жизни, так ли я выгляжу в жизни, как в Инстаграме. Потому что, знаете, вот эти все маски, они все равно искажают внешность. И очень часто я видела... Людей в живую, я их просто не узнавала. И я такая: да ладно, это ты. То есть, ну серьезно, не потому, не потому что он некрасивый человек, а просто он на себя не похож внешне. Очень частый вопрос к моим подписчикам, кого я встречаю в жизни: похожа ли я на себя в жизни? как в Инстаграме, так и в жизни. в жизни. В жизни, в жизни, в жизни, в жизни. Господи. В общем. И, ну, пока еще сходится, пока еще сходится, поэтому пока говорят, что в жизни я даже немножечко красивее, чем в Инстаграме. Но, в общем, ринопластика это все. Я вот себе сказала, что это единственное. И то только потому, что мне прям действительно хотелось. Вот по-настоящему мне с детства я мечтала, и я сделала. Все. Бывает, часто бывает такое, что когда что-то делаешь одно, потом тебе кажется, а вот еще вот здесь, а вот еще сюда. И я даже получила одно сообщение. Ева, ну мешки Биша-то зачем вам было удалять? И я такая, ну, видимо, здесь какие-то находятся мешки, которые удаляются, и получается скулы или что-то типа того. И я посмеялась, что люди лучше меня знают, что я сделала. Так что я не скрываю, у меня только ринопластика, все, больше ничего. Меня раздражает, меня может вывести из себя по-настоящему неответственность других людей. Я очень такая собранная, гиперответственность, гиперответственная. У меня все время все по списку. Я все время приезжаю вовремя. Ну, во всяком случае, практически всегда, даже чуть-чуть раньше. Когда что-то идет не по плану, мне трудно с этим справиться. То есть я прям могу... <связывая> ну как же так, мы же договаривались, у нас же все было по пунктам. Хотя <клёзд> я считаю, что это не лучшая моя черта все-таки, потому что жизнь, она э, очень такая подвижная, и случиться может всякое. Но представьте себе, что я выезжаю там за три часа раньше, потому что я думаю, а вдруг меня остановят гаишники, и у меня там будет 15 минут, и тогда я опоздаю туда. То есть я какие-то ходы еще заранее просчитываю на час. То есть я всегда приезжаю на час раньше положенного времени. И, наверное, это не очень хорошо. Меня характеризует, не знаю, хорошо или плохо, но меня раздражает, когда другие люди вот не вовремя там, в каком какой-то момент оказывается, особенно когда очень что-то важное событие какое-то происходит. Я вообще не очень раздражительный человек, честно вам скажу. Я стараюсь радоваться жизни и во всем искать плюсы. Меня раздражает мусор, который люди выбрасывают. Вот я сегодня вышла из дома, и пока до своей машины дошла, я, я просто думаю, ну что же это такое, ну почему люди выбрасывают просто мусор и оставляют его там какой-то пакет или даже эту маску просто человек снял и выбросил маску и ты идешь и вокруг вот эта грязь и хочется сказать люди убирайте мусор не бросайте мусор не знаю вот, что вот, это, вот это меня раздражает сейчас опять в политику уйду что меня раздражает лучше не надо давайте дальше там много всего будет Вы знаете, мы можем пофантазировать, что будет Ева Власова через 10 лет, но не очень хотелось. Вы знаете почему? Потому что я до мозга костей, ре... как это сказать, реалист. Я не пессимист, не оптимист, я реалист. То есть я всегда верю в лучшее, но готовлюсь к худшему, знаете, вот чтобы, что бы ни произошло. А вот если вот будет вот так, я не очень люблю говорить о том, что я себе придумала в голове, о том, что я визуализирую на будущее, я не очень люблю об этом говорить. Чтобы, как это сказать, потом не разочароваться в том, что это не произошло. Знаете, это когда ты чего-то очень сильно ждешь и тебе все говорят, ты лучше, ты сможешь, да то, если не ты, и ты выходишь, и у тебя не получается. И это такое себе чувство, на самом деле. Поэтому я себе все время говорю, внутри проговариваю, что-то придумываю, что-то представляю, но не очень люблю об этом говорить вслух. Вот так случилось, что всю свою жизнь я просто делала свое творчество, писала песни, все это, ни, ни о чем не загадывала, мне говорит, ну а что ты вот сейчас, что ты будешь делать, а куда ты пойдешь, давай куда-нибудь, туда-сюда. я отправляла свои песни на какие-то радиостанции, я отправляла какие-то дистрибьюторские центры, пожалуйста, помогите, пожалуйста, возьмите, хотя мне очень трудно вообще в принципе просить, но я вот как-то через себя... И мне везде вот так отбрасывали, отбрасывали, отбрасывали. И в какой-то момент я просто поняла, что я не буду ни у кого ничего просить. Я просто должна делать свое дело, любить свое дело. И все. И на этом точка. И когда я расслабилась, отпустила ситуацию. На мой день рождения мне написала Маша Шейх. Участница группы «Две Маши». Ела, привет. Ты пишешь классные песни. Я хочу тебя поддержать. Можешь мне прислать какое-нибудь видео? Я выложу у себя в сторис. И я просто сижу я думаю, я сейчас буду плакать опять. Просто понимаете, когда ты что-то делаешь, постоянно делаешь, в какой-то момент ты понимаешь, что ты копаешься просто в песке, никто этого не слышит. И когда ты просишь помощи там, и все как будто бы те люди, у которых ты просишь помощи, они говорят, ну, посмотрим. Ну, как-нибудь потом. Ну, вот. ну, вы, наверное, знаете, как это происходит в этой индустрии, и просто появляется человек, который говорит тебе, ты крутая, ты пишешь классные песни. Ну, я имею в виду, конечно, мне писали это люди, но когда тебя признает человек из, из, из индустрии, и который добился большого успеха, и он говорит тебе, ты крутая, ты молодец, у тебя очень крутые песни, и я помню, такая, я ей написала, типа, да, конечно, я сейчас скину видео, так спокойно. А сама просто я скакала по дому, я не могла поверить, что это происходит со мной, и мне было так приятно. И вот с того момента мы с Машей начали общаться по поводу творчества. Она что-то мне подсказывала все время, мы начали делиться демками, я ей скину, скину новую демку, говорю, я вот песню написала, как ты думаешь, хорошее, хорошая нехорошая? И каждый раз она оставляла свои комментарии, каждый раз, когда она меня поддерживала, помогала мне, я все время ей говорила спасибо, спасибо, спасибо. И у меня было ощущение, что этого недостаточно, знаете, бывает, когда ты вот хочешь поблагодарить человека, но ты понимаешь, что этого недостаточно, даже если ты ему купишь какой-то подарок, этого будет недостаточно просто потому, что он, знаете, поверил в тебя без всяких «но», без всяких, без всяких финансовых вопросов, еще чего-то, без, без, без всего просто говорит, ты крутой, я в тебя верю. И в какой-то момент я понимаю, что я не могу справиться с этими эмоциями, которые у меня внутри. Мне надо сказать спасибо. И я просто села и написала песню э, про Машу. Но в честь, в честь нее, так скажем. Да, песня такой «О, да, Маши шей, Хотите так, я скажу. Э, песня, песня о благодарности, которая у меня внутри переполняла. Я сегодня спою ее с удовольствием. Это одна из моих любимых песен. Я написала ее, и как будто бы... Вот как будто бы вот все, что у меня копилось, внутри вся моя благодарность, как будто она вот выплеснулась на этом листке. Песня называется «Она». Очень красивая песня. И я помню, что я скинула Маше текст и говорю, Маш, я, я написала песню. Эта песня о тебе. И я помню, что она прочитала текст, и говорит, какой-то странный текст, что это за текст, ветерок, лепесток, это что вообще за текст? И я думаю, так, подожди, и я, когда я, когда я, ну, вы когда услышите это? А потом я ей спела, она говорит, стоп, нет, говорит, все хорошо, и лепесток, и ветерок, все ложится. В общем, и в какой-то момент она мне сказала, что «Ева, ну, давай попробуем уже, как это сказать, слепить из тебя артиста, вот, я тебе помогу», то есть, как это сказать, она не очень любит слово «продюсер», она его вообще не любит, она его прям вообще не любит, но я не знаю, как по-другому это назвать, бумага это подписана, поэтому, друзья, извините, в общем, можно сказать, что сейчас я – артист э, Маши Шейх. Я – артист Маши Шейх. Она имеет права на мою жизнь, на мою судьбу. Паспорт мой у нее, Поэтому продолжение смотрим через 10 лет, что станет с Евой Власовой. Мы встретимся в этой же студии и посмотрим, что там получится через 10 лет. Учитывая, что песня – это же состояние души. Ты, конечно, можешь написать песню, просто попробовав найти рифму. Ну да, типа очень много клишовых фраз, многие так делают, да-да, очень много клишовых фраз, которые можно слепить друг с другом, и в принципе какой-то смысл получится. Такую песню может написать даже элементарный школьник. Но когда ты пишешь песню как автор, как творческий человек, то все-таки элемент вдохновения он очень важен, потому что ты можешь сидеть, что-то намучивать эту рифму, думать, а как же тут, какую же рифму подставить? А когда ты пишешь по-настоящему, то, что ты чувствуешь, там ничего не надо придумывать. Ты просто садишься, и оно само просто вот откуда берется. И вот когда это берется, получается очень красивая песня. Вот мне пришло лепесток-ветерок, понимаете? Вот что это? Казалось бы, если бы мне кто-нибудь сказал, что в моей песне будет ветерок-лепесток, э, я бы сказала, вы что, с ума сошли? А в моей песне есть эти слова, и мне кажется, это так красиво. Но мне кажется, по-настоящему это очень красиво. Вы вот послушайте и напишите, красиво это или некрасиво. Только попробуйте написать, что некрасиво. 8 марта вышла песня «Она» которая, я думаю, что порадовала многих женщин. Каждая нашла в этой песне себя. Значит, 25 марта в клубе «16 тонн» состоится мой первый сольный, авторский, даже как-то непривычно это говорить, концерт с музыкантами, с живым звуком. И этот концерт, конечно же, состоится благодаря Маше Шейх, Который это все организовал. Но это я хочу сказать, знаешь, если бы не ты, не видать мне 16 тонн. Пожалуйста, не вырезайте это и оставьте это, пожалуйста, в, в эфире. Значит, в 16 тонн я вас всех буду очень ждать в, в 19.00, 25 марта. 28 марта у меня состоится встреча с моими слушателями в Санкт-Петербурге. 28 марта, Санкт-Петербург, Юнити, Петроградка. Я вас всех жду. Ссылка на билеты в шапке профиля Instagram. Будем петь все вместе. Для Санкт-Петербурга у меня отдельный сюрприз. Когда я поняла, что у меня будет квартирник в Санкт-Петербурге, мне пришло вдохновение, спустилась. Я написала песню про Санкт-Петербург, и вы ее сможете услышать впервые на моем квартирнике в Санкт-Петербурге. Я вас буду очень ждать. Приходите. Что касается телевизионных проектов, у меня такой очень интересный путь, очень своеобразный. Значит, я была участницей телепроекта «Один в один» «Народный сезон», и мне там сделали э, грим, в котором меня не узнать. И я пела голос Антамары Гверцтелли. Потом я начала попадать э, в проекты со своим знаменитым котом. Он у меня стал популярнее меня в ТикТоке. И меня начали приглашать не как певицу, а как хозяйку кота, просто на передаче с котом, как бы. и мне даже сказали, типа, Ева, кот, в общем, выведет тебя на эстраду, и я говорю, господи, если кот выведет меня на эстраду, то насколько плохо я пою, что мне надо, в общем, воспользоваться своим котом. У меня необычный кот, у него торчат нижние зубы вот так, у него неправильный прикус. И я его, случайно, я его случайно выставила в TikTok, и у него сейчас больше подписчиков, чем у меня, просто потому что у него неправильный прикус. И он собирает миллионные просмотры, вообще ничего не делая, просто зубами лежит, и все, как бы, больше ничего не надо. И когда я ехала на какой-то эфир, я уже не помню, с этим котом, и у меня была даже шутка, что я тащу кота, а кот тащит меня. Ну, как бы, тонкая такая. В общем, что касается телепроектов, я хочу сказать честно свое мнение. Иногда я захожу в аккаунты к артистам, и там вот такой длинный список. Участник такой, участник такой, участник такого, участник такого, участник такого, участник такого. И вроде бы как бы... Ты растрачиваешь себя вот на все эти конкурсы, и как будто бы, бы что-то теряется. Твое личное. Ну, мне, мне так кажется. Во всяком случае, мне очень важно было в своей жизни показать стране свой голос. У меня осуществится это. Скоро в одном из телепроектов осуществится эта мечта показать свой голос всей стране. И я думаю, что на этом все. Больше в своей жизни я не хочу участвовать никаких конкурсах, где нужно с кем-то соревноваться. Я просто хочу все свое время посвятить уже себе, как автору, как автору-исполнителю, своему творчеству, ничего никому не доказывая, не меряясь э, вокальными данными, нотами взятыми или еще чем-то. Просто посвятить всю свою жизнь творчеству. Мне очень много что накопилось за столько времени, что мне хочется все это теперь только писать, писать, писать и, и все самое главное в жизни это найти себя, свой путь. Вот это самое главное, что может быть у человека, потому что мы у себя одни. Иногда, ну понятно, что некоторые говорят, самое главное в жизни это здоровье близких, это все понятно, это дай бог всем здоровьем нашим родителям, нашим близким, но самое главное в жизни для меня это найти себя, вот эту свободу в себе, найти себя в творчестве, найти себя в профессии, найти себя среди друзей, найти себя Просто чувствовать, что ты там, где ты должен быть. Вот это, как это настоящее счастье. Правда? Спасибо!